0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys pour mon podcast La Belle Blonde. On se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, qu'on aime aussi bien parler, un peu moins peut-être que l'amour parce qu'il est plus transparent, vagant celui-là, mais je trouve qu'il est tout aussi important, voire peut-être même plus important. Euh, parce qu'on a déjà, c'est vrai, pas mal parlé d'amour dans ce podcast mais on n'a pas parlé encore d'amitié comme vous avez pu le voir dans le titre de cet épisode euh, c'est pas toujours rose l'amitié ça va, ça vient et des fois on a aussi comme en amour euh, des relations à sens unique et du coup je voulais un petit peu vous partager aujourd'hui tout mes rela- toutes mes relations avec l'amitié, ce que j'ai eu, mes déceptions, les amis que j'ai aujourd'hui, comment je construis mes relations amicales. Et puis voilà, et puis partager un petit moment avec vous comme d'hab, tout ce qu'on aime, se poser. J'ai allumé ma petite bougie, je suis sous un plaid et je suis prête enfin à vous enregistrer cet épisode. Donc c'est vrai que aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'amitié parce que j'ai remarqué, bon ça fait un moment quand même déjà, qu'on n'a pas vraiment tous la même définition de l'amitié, un peu comme l'amour. C'est vrai qu'en fait, je, là je résume, mais tout au long de cet épisode, je pense que je vais faire beaucoup aussi de références avec l'amour, parce que pour moi l'amitié et l'amour c'est un peu étroitement lié. Vous allez le voir et je pense que vous le savez un peu déjà, mais c'est vrai que sur plein de points c'est important de, de lier les deux et d'en faire des comparaisons aussi, parce que vous arrivez à comprendre mieux des choses euh, que ce soit en amour, en amitié, et quand vous projetez euh, ce que vous appliquez en amour ou ce que vous appliquez en amitié sur l'autre, je sais pas si c'est hyper clair, mais vous voyez ce que je veux dire, des fois vous arrivez à en apprendre plus sur vous et du coup à construire des meilleures relations. Mais en fait, en fin de compte, c'est tout ce qui tourne autour des relations avec les autres, vous allez me dire... Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous la même définition euh, de l'amitié. Moi j'ai vraiment, euh, ces dernières années, j'ai essayé de comprendre, de connaître ce que j'attendais en amour certes, mais aussi en amitié. Et j'ai remarqué très vite que les amitiés qui s'éteignaient, qui se faisaient pas ou dans lesquelles ça, ça se finissait mal, c'est souvent parce qu'on n'avait pas du tout la même définition, qu'on n'attendait pas les mêmes choses et qu'on n'avait pas les mêmes attentes de l'autre. Et, euh, et du coup je pense que déjà c'est important de savoir... Pour vous, c'est quoi la définition de l'amitié Bien sûr, il faut le faire en amour, mais ça, on en a déjà parlé dans les anciens épisodes. Parce que je pense que c'est essentiel de voir ce qui est important pour vous et du coup, de savoir ce que vous attendez des autres aussi. L'amitié, comme en amour, on le donne, ça arrive sans trop qu'on s'y attende. On se lie d'amitié avec des gens parce qu'on a des points communs, parce qu'on euh, partage des moments euh, sympas, parce qu'on a des gens qui sont là pour nous soutenir, etc. Enfin, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a des critères quand même à avoir, même si on n'a pas tous un type euh, de, d'amis, on va dire. Tous mes amis sont très différents, tous mes amis ont des caractères différents ont des identités très différentes aussi, mais c'est vrai que sur un point, et ça je l'ai remarqué surtout ces dernières années, c'est la loyauté. La loyauté pourquoi Parce que je trouve que dans ce monde, on a besoin vraiment d'avoir des gens qui sont là pour vous et sur qui vous devez compter sans avoir peur que la personne va vous tourner les talons du jour au lendemain, vous faire les choses à l'envers. La vie nous la fait déjà bien à l'envers, sans que pour autant on ait besoin de se rajouter euh, des amitiés bancales avec des gens qui vont parler sur vous dans votre dos, qui vont euh, se retourner euh, contre vous ou qui vont pas être à votre avantage et qui vont justement euh, vous enfoncer au fond du, du saut, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que la loyauté c'est très important pour moi et des fois peut-être trop j'ai remarqué parce que pour moi un ami ça se doit d'être loyal. Je dis ça... Parce que j'estime être quelqu'un de, de loyal, on va pas se mentir, je vais pas attendre de quelqu'un qui soit hyper loyal si je le suis pas, dans moi mes principes et mes valeurs, ma construction etc, j'estime être quelqu'un de très loyal. Donc forcément, euh, j'attends de mes amis qu'ils soient loyaux. Alors quand je dis loyauté, euh, c'est bête, mais par exemple, j'attends à ce que mes, mes amis soient de mon côté et soient toujours là pour, euh, pour m'épauler, pour me soutenir, etc. Pour moi, c'est ça la loyauté. C'est que euh, comme dans un clan, si vous voulez, ou dans, un, dans une meute de loups, vous voyez, pour que le, la meute survive on a besoin de, de loyauté et je pense que dans une amitié pour que l'amitié survive on a besoin quelque part de loyauté on a besoin de savoir que cette personne-là elle nous est loyale que, euh, qu'elle est là pour nous enfin voilà je pense que vous voyez ce que je veux dire quand je parle de loyauté mais vraiment pour moi l'amitié se définit par la loyauté dites moi si vous ça vous parle quand même ça ou pas du tout parce que des fois euh, je me suis vite rendu compte que ce n'est pas le cas de tout le monde et en tout cas dans les gens que j'ai rencontrés c'est pas souvent le cas et j'ai souvent eu du coup beaucoup de déceptions dans mes amis par exemple parce que qu'il euh, manquait cette chose qui est essentielle pour moi c'est la loyauté je ne fais que le répéter mais c'est très important. Comme en amour, je donne énormément en amitié, c'est-à-dire que euh, je vais faire en sorte de donner un maximum à l'autre personne pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'on ait une, une synergie et qu'on se sente bien ensemble. Alors maintenant j'essaie aussi énormément de travailler sur le fait que je donne sans non plus en pâtir sur moi, mais dans le sens où voilà, je, j'aime faire plaisir à mes amis et je fais tout en tout cas pour être une bonne amie. Quand je dis « je donne tout pour en amitié », c'est vraiment que je donne tout pour être moi-même une bonne amie. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir dire que dans mon entourage, toutes les personnes que j'appelle mes amis, ce sont des vrais amies. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucune personne aujourd'hui que j'appelle mon amie et qui n'est pas bienveillante et qui n'est pas saine pour moi aujourd'hui et qui euh, ne complète pas cette vision que j'ai de l'amitié, qui est basée, donc, comme je disais, sur de la loyauté, mais aussi sur de la bienveillance, comme je disais, c'est une relation pour moi qui est hyper saine, qui est réciproque aussi. Donc on va parler vachement aussi de la réciprocité euh, après parce qu'on se rend compte que souvent les désillusions en amitié, c'est quand on se rend compte que bah, les amitiés ne sont pas réciproques et que bah, des fois on donne beaucoup à des gens comme en amour et qui ne vous donnent pas du tout la même chose et qui n'ont pas la même vision de l'amitié que vous. Et du coup, c'est ce qui peut vous blesser et ce qui peut aussi créer un déséquilibre dans les amitiés. Et donc... Euh, des relations qui finissent par être malsaines. Il y a énormément aussi d'importance dans la considération de l'autre. Ça on le met un peu de côté ou en tout cas on le nomme pas mais je trouve que c'est super important de considérer les autres et de, de montrer aux gens que vous avez de la considération pour eux. C'est souvent euh, banalisé je trouve mais c'est tellement important de montrer aux gens qu'ils comptent, montrer que vous avez de la considération pour eux, qu'ils, que leur avis compte, que leur existence en fait est importante pour vous. Des fois c'est rien dit comme ça. On dirait que c'est... Mais je vous jure que d'avoir de la considération ça change tout dans une relation. Que soit soit encore amical mais aussi en amour. Et ça euh, si vous manquez un peu de ça franchement regardez bien autour de vous si vous avez de la considération. Et si vous montrez aux autres que vous avez de la considération pour eux. Si vous le faites pas assez, essayez de le faire un peu plus et vous verrez vraiment à quel point ça change parce que quand c'est pour vous, vous vous sentez beaucoup plus en confiance avec des gens qui ont de la considération pour vous et du coup c'est étroitement aussi lié avec de la loyauté. Et aussi dans les amitiés, je pense qu'il faut savoir être généreux. Alors généreux, je dis pas que c'est pas du tout dans le matériel, dans le sens où je vais inviter tous mes potes à manger ou je vais acheter des trucs à mes potes et tout. C'est pas du tout ça. C'est plus être généreux dans sa manière d'être, de donner de l'amour à ses amis. Euh, Être généreux dans le partage. Donc partager des moments, partager ce qu'on ressent et dans les mots. Être généreux en conversation aussi parce que... On se rend compte que souvent les, les bons amis, c'est ceux qui sont généreux avec leur temps, généreux dans leur écoute, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des choses à vous confier, sont des bons confidents. Les meilleurs amis, en tout cas, sont des bons confidents. Et ce sont des gens dans lesquels aussi vous avez basé une confiance aveugle grâce à leur générosité de partage, je pense. C'est très profond ce que je dis, mais c'est des mots pour signifier parfois des choses qui sont censées être évidentes, Mais vous allez voir, euh, je vais parler un peu d'exemple après mais j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi par exemple, j'en ai pas encore parlé sur ce podcast de l'amitié parce que bon bien sûr on parle d'amour, ces derniers temps c'était un peu ça qui tournait etc... Mais c'est vrai que moi, ces dernières années et même depuis toujours, les amitiés, ça n'a jamais été simple et j'ai pas eu énormément d'amis sur le long terme. Et ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Là, aujourd'hui, je fais cet épisode aussi pour vous montrer à quel point c'est important de, comme en amour, déjà réfléchir sur ce qu'on attend des autres et ce qu'on est prêt, nous, à donner aussi pour après pouvoir construire des relations saines parce que je vois souvent... Des gens autour de moi, même sur les réseaux, je vois pas mal passer des gens qui disent « Ouais, les vrais amis, moi j'ai pas de groupe d'amis, moi j'ai pas des vrais amis, etc. qui font ça, etc. » Et en fait, je pense qu'on arrive à avoir de bons amis une fois qu'on arrive à se poser ce genre de questions. Et du coup, si vous voulez, le tri à l'entrée, c'est comme en amour, le tri à l'entrée des portes de votre votre amour amical et de votre cercle restreint d'amis, euh, est beaucoup plus stricte. du coup en fait vous n'allez pas faire rentrer n'importe qui dans votre vie et les gens que vous allez faire rentrer dans votre vie seront plus à même de répondre à vos attentes euh, amicales etc moi en vrai j'ai jamais vraiment eu de groupe de potes euh, sauf au lycée comme je disais dans un autre épisode où euh, bah, on avait un gros groupe de potes etc mais comme euh, on s'en doute on se rend compte vite que c'est pas vraiment nos potes et à ce moment là moi les trois quarts des gens qui étaient dans ce groupe là c'était de base les potes de mon mec de l'époque donc en fait c'était pas vraiment mes amis en tout cas je m'en suis rendu compte bien plus tard mais c'est le seul moment vraiment où dans ma vie j'ai eu un vrai groupe d'amis on s'est suivi trois ans et en fait on s'est rendu compte que j'étais pas vraiment amie avec eux parce qu'en en fait une fois qu'on était parti du lycée ces amitiés là, bah, elles se sont estompées on s'est tous séparés et j'ai, et j'ai gardé contact avec très très peu de gens pour vous donner un exemple, je crois que dans notre groupe à la base on a en, au lycée on était peut-être une vingtaine un peu moins mais peut-être une vingtaine donc gros groupe de potes euh, aujourd'hui <rire> du, des gens du lycée je dois parler genre encore à deux trois personnes c'est tout enfin voilà au collège donc on remonte encore avant euh, les amitiés pareil pour moi ça a été très compliqué euh, des amis que, enfin des gens que je pensais être mes amis et en fait qui ne l'étaient pas euh, beaucoup de désillusions donc ça a été des amitiés qui ont été malsaines où il y avait toujours un petit peu de compétition. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou pas, ou en tout cas, euh, moi, dans mon école, c'était un peu ça. C'était les amitiés qu'on se faisait, c'était toujours par opportunité, j'avais l'impression. Il y avait beaucoup de compétition, à qui sera la meilleure, etc. Et pour ceux qui ont eu un peu des relations malsaines en amitié, je pense que vous verrez ce que je veux dire. Et ça, peut-être aussi que c'est peut-être un truc propre aux filles. Ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que vous pensez que les amitiés entre filles, les amitiés entre garçons sont différentes parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même vision des choses et euh, souvent les mecs disent « Ouais, euh, nous, entre couilles, euh, c'est pas pareil, euh, on est plus chill, on se parle euh, on se prend moins la tête, etc. » Alors que les groupes de filles se prennent beaucoup plus la tête et s'engueulent beaucoup plus. Ça, c'est encore un débat, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez parce que pour le coup, comme euh, j'en parlais dans ma relation avec les hommes, moi, j'ai quasiment jamais eu de, d'amis mecs donc j'ai pas vraiment de moyens de comparaison. Donc pour le moment, ce que je vais vous dire, c'est vraiment des amitiés que j'ai eues avec des filles uniquement. Voilà, comme ça c'est clair et comme ça on peut continuer. Donc oui déjà que la période du collège c'est pas très évident, euh, les amitiés au collège ne sont pas forcément très saines cette période là c'est un peu une période de transition on est dans la prépuberté, on a le corps qui change, pour les filles ça se voit beaucoup, on a aussi les premières amourettes, les premiers petits copains, les premiers jeux de séduction et donc c'est souvent lié à beaucoup beaucoup de comparaisons et de jalousie etc. Euh, à cette époque et c'est là où en fait, les amitiés se construisent sur euh, pas les bonnes choses et, qui... et les amitiés peuvent devenir vraiment très malsaines. Du jour au lendemain, on pouvait vous dire t'es plus mon pote, t'es plus mon ami, hop c'est ciao. <rire> et, et c'était en ça où c'était pas du tout sain et c'était pas constructif et on se, même se demande si c'était vraiment des, des vraies amitiés en fait. Euh, donc ça a été des, des amitiés ouais, qui n'étaient pas hyper saines. Je ne sais pas si c'est entre filles au, au collège que c'est comme ça quoi mais... Voilà, avoir ce sentiment d'avoir une, une amitié facilement remplaçable, un peu comme si on était, vous voyez, genre aux enchères, et euh, que celui qui serait le plus cool remportera euh, euh, l'amitié de l'autre. Ou Enfin, ouais, c'était un peu un truc comme ça, euh, la compétition, moi, qui sera mon meilleur ami, etc. Je, je sais pas. Moi, j'ai eu beaucoup d'amitiés où il y a eu un schéma qui s'est répété, et je ne sais pas pourquoi, mais euh, je, vais, je vais vous demander votre avis. C'était des schémas où, par exemple, j'étais très proche avec une personne, je devenais très amie avec une fille, euh, on passait tout notre temps ensemble, etc. On pouvait même dire des fois qu'on était meilleure amie, donc les meilleures amies de l'époque, hein, on s'entend. Donc meilleure amie, voilà, BFF la vie, super. Et en fait, du jour au lendemain, cette fille me lâchait, entre guillemets, pour devenir amie avec une autre fille, mais du coup... Ça... c'est pas comme si on rajoutait une fille dans notre groupe d'amis qu'on donnait copine toutes les trois, c'était vraiment genre elle me lâchait, moi, donc elle n'était plus amie avec moi, mais avec moi pour être amie avec quelqu'un d'autre pareil, j'ai eu beaucoup de de schéma où euh, c'était Maïly, je t'adore, je t'adore, et du jour au lendemain, c'était euh, re- grosse remise en question. En fait, Maïly, euh, t'es pas une bonne amie, et en fait, euh, on me remplaçait très vite. Donc, moi, le sentiment d'être facilement remplaçable, je l'ai senti très jeune, et j'étais euh, un peu traumatisée, ce que même je le sens maintenant dans... quand je, me... je rencontre de nouvelles personnes et que j'essaie d'être amie avec des gens. Parce que j'ai ce souvent le sentiment de, euh, ouais, euh, du jour au lendemain, en fait, les gens peuvent venir, mais en fait, Maïly, euh, j'ai pu envie d'être amie avec toi et c'est ciao. Et en fait, ce sentiment d'être facilement remplaçable, j'ai eu très souvent. Mais quand je vous dis très souvent, je me souviens à l'époque de primaire et collège, ça me l'a quasiment fait chaque année scolaire. Donc comment vous dire... Avec des personnes différentes, hein, souvent. Les trois quarts du temps, c'était une personne différente. Il y avait une personne qui faisait des allers-retours. Mais voilà, grosso modo, c'était un peu ça. Donc euh, comment vous dire que pour la stabilité d'une, av- d'une enfant, c'est pas ouf. Et puis du coup, je me suis aussi, aussi beaucoup remise en question sur euh, bah, moi, quel ami j'étais pour les autres vous voyez, est-ce que du coup on faisait ça parce que j'étais pas une bonne amie, parce que j'apportais pas les bonnes choses ou que j'attendais pas les bonnes choses des gens, je sais pas. Donc beaucoup de désillusions par rapport à ça et, euh... et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas aussi que qu'en entend enfin qu'on a des désillusions. C'est un peu comme en amour, on a l'impression que le premier amour c'est le seul qui vous fera mal au cœur. Euh... Spoiler c'est faux <rire> ben, En amitié, c'est un peu pareil. Euh, pendant longtemps, j'ai pensé que les petits chichis d'amitié, les petits soucis, les petits problèmes, les petits coups dans le dos comme ça, là, ça se fait que dans la cour de récréation. Alors qu'en fait, les amis, je vous annonce que même en tant qu'adulte, c'est possible et que ça arrive. Les trahisons amicales euh, ne se font pas que dans la cour de récré. Elles se font aussi quand on grandit, quand on est adulte. Et ça, je peux vous confirmer parce que je l'ai vécu, moi, en études supérieures. Euh, Pour vous expliquer rapidement, première année d'études supérieures, j'étais très proche d'une fille que je considérais vraiment comme ma meilleure amie, on passait tout notre temps ensemble, etc. Et j'étais très proche aussi d'autres filles, euh, de manière individuelle, si vous voyez. On était toutes dans la même classe, mais voilà, on avait un peu... Euh, bah, comme vous voyez, quand vous êtes amie avec des gens, vous n'avez pas les mêmes, euh, les mêmes liens et la même amitié, vous voyez. Des fois, je pense qu'on ne peut pas comparer des amitiés, parce qu'elles sont toutes, chacune sont très différentes, et chacune peuvent être forte en étant très différentes. Et bien là, c'était un peu ça. J'étais très proche de chacune des filles, mais étaient, les amitiés étaient différentes. Mais on n'était pas un groupe de copines, quoi. Et euh, est arrivé le jour où on a décidé de partir toutes en vacances. Et vous imaginez, ce que je vais vous dire, c'est que ceux qui sont partis en vacances avec leurs amis, et qui ah, dans les cas où ça s'est fini mal, vous comprenez ce que je dis. Parce que c'est souvent, souvent arrivé à des gens. Pour ceux à qui ça, ne, ça n'est jamais arrivé, bah, je vais vous vite vous raconter. Euh, en gros, ça s'est très vite mal passé au bout de 2-3 jours je crois, pour je ne sais quelle raison, il euh, y a des clans qui se sont euh, créés, donc on est parti à 5, des clans se sont créés, j'étais devenue euh, du jour au lendemain la pyramide de la Terre, j'étais euh, la pire personne qui existe et qui respi- je ne méritais même pas de respirer sur cette planète. Donc euh, comment vous dire que même à l'époque pour le coup du coup j'avais 19 ans, c'est ça, j'avais 19 ans, donc même à 19 ans, 19-20 ans, j'estime quand même qu'on était pré-adultes et que ce genre de choses n'est pas censé arriver. Je vous assure que ça peut arriver, et j'imagine encore que ça peut arriver demain, dans 5 ans, dans 10 ans, quand je serai encore plus une adulte que ce que j'étais déjà, parce que bon là, j'avoue, je dis adulte, mais j'étais une ado encore, même 19 ans, mais, mais même quand on est grande, quoi, ça n'arrive pas que quand on a 13 ans et qu'on est au collège, ça arrive vraiment euh, même en études supérieures, où en fait, du jour au lendemain, vous passez, et vous ne savez pas pourquoi, vous passez de la meilleure pote à la pire personne du monde, sans explication. Alors c'est vrai qu'après, par la suite, ça a été très dur pour moi de construire des amitiés stables, saines. Et surtout, je pouvais miser sur le fait que bah, c'était une amitié qui pouvait durer sur euh, des années. Donc je me remettais beaucoup, beaucoup en question euh, cette fois-là. En tout cas, donc, c'était en première année, c'était il y a 4 ans maintenant. Après cette expérience où vraiment je suis rentrée de ces vacances, je n'avais quasiment plus d'amis, toutes mes meilleures amies, ne me parlaient plus. Euh, je disais ah, mais qu'est-ce qui se passe je suis la pire personne de cette planète donc je faisais que me remettre en question et à ce moment-là j'ai même douté de ma personne et j'ai douté de, de qui j'étais et j'étais persuadée du coup parce qu'on m'avait fait croire en plus que je, j'apportais des choses négatives à ces personnes et que j'étais euh, mauvaise pour ces personnes-là et j'ai fini par le croire en fait jusqu'au moment où ben tout simplement j'ai rencontré les bonnes personnes et en fait on dit souvent en amour donc là, on fait encore le lien avec l'amour, mais on vous dit souvent, c'est parce que tu t'as pas rencontré la bonne personne. Bah, honnêtement, je pense qu'en amitié, c'est pareil. Je pense qu'en amitié, si vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes, vous pouvez pas savoir vraiment ce que c'est de l'amitié. Parce que moi, le jour où j'ai rencontré vraiment les bonnes personnes, j'ai compris vraiment ce que c'était l'amitié saine. Et j'ai découvert en fait ce que c'était une vraie amitié en rencontrant euh, Morgan, ma meilleure amie d'aujourd'hui, que je connais maintenant depuis euh, 4 ans et demi. Je parle en son nom, mais je pense pouvoir dire qu'elle, c'est la même chose de son côté. C'est-à-dire qu'on a, pendant très longtemps, euh, on a eu chacune des amitiés qui étaient très mauvaises pour nous, malsaines, etc. Ou qui étaient basées sur des choses qui n'étaient pas... Euh... Bonne pour nous et en fait ensemble on a réussi à construire une amitié qui était basée sur les mêmes valeurs, les mêmes choses et en rencontrant Morgane, j'ai découvert pour la première fois le vrai sens du mot amitié parce qu'on partage toutes les deux la même valeur de cette loyauté qui est hyper importante pour nous deux mais aussi parce qu'on s'est rendu compte pour la première fois de notre vie que tout ce qu'on donnait à l'autre et eh ben on recevait encore plus d'amour de l'autre côté. Et dans ce moment où, où, comme je vous disais tout au début, dans la réciprocité de l'amitié et dans la considération, là on est à plus 10. Je sais même pas comment vous dire, c'est, c'est des choses qu'on compte pas, tout ce qu'on s'offre et on est très généreuse toutes les deux aussi en, en, en amitié. Dans notre amitié, on est très généreuse dans le sens où on compte pas ce qu'on donne, c'est pas une compétition, c'est pas... Euh, euh, ah bah elle elle a fait ça pour moi bah moi il faut que je lui dois ça ou alors euh, ah bah moi je lui ai donné euh, ça je lui ai donné mon temps, moi je suis ça pour, pour elle etc, j'ai, j'ai passé tant de temps avec elle moi j'étais là pour elle, il faut qu'elle le soit aussi en retour c'est pas une compétition c'est pas euh, un tableau où on note chacune nos bons points, c'est vraiment on est hyper généreuse chacune dans notre amitié, on se donne à ne plus en pouvoir et tout ce qu'on peut donner et enfin je sais ce que c'est une relation saine, j'ai la chance encore d'avoir construit euh, d'autres amitiés qui sont hyper saines et en plus euh, au même moment que celle que j'ai construite avec Morgane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai des amis incroyables. Toutes mes amies aujourd'hui... Alors, quand je dis toutes, j'en ai quelques-unes mais voilà j'en ai pas des centaines non plus, ça se compte euh, sur les doigts des mains mais mes amis sont mes vrais amis, j'ai des amis incroyables, des amis hyper saines parce que après euh, ce gros coup euh, de vacances avec ces filles euh, où ça s'est très mal passé en première année, j'ai décidé de revoir ce qui était pour moi une vraie amie et revoir mes attentes et revoir en fait tout simplement euh, ben, le passage à l'entrée de ma vie quoi, tout simplement savoir euh, ce que j'attendais, si vraiment les gens sont là par intérêt, ou juste parce qu'ils sont bien avec vous en fait. Et ça, ça change tout. Et c'est comme en amour je crois. Vous savez, les amitiés ça peut vous briser le cœur. Ça peut même, je pense, faire plus mal que des ruptures amoureuses. Certaines ruptures amicales peuvent être encore plus douloureuses que des ruptures amoureuses à mon avis. Enfin en tout cas, c'est propre à chacun, mais euh, en fonction des amitiés qu'on construit, quand du jour au lendemain ça s'éteint, ça s'arrête, ça peut être très, très douloureux. Moi, j'ai eu des amitiés où, par exemple, cette fois-là où mes, mes, la fille, que je pensais être ma meilleure amie, et du jour au lendemain, on, on, on m'a dit des choses. Alors, je ne dis pas que tout était faux, hein, parce que si elles le, me l'ont dit, c'est qu'il y avait peut-être une, une, une part de vérité. Mais c'est dans la manière de dire les choses, c'était des reproches qui euh, je sentais que c'était, ça les pesait depuis un moment et en fait en tant qu'ami je pense qu'on se doit d'être honnête avec euh, l'autre et qu'on se doit de partager les choses quand elles vont mal. C'est aussi ça je pense l'intérêt de construire des amitiés qui sont saines et des amitiés qui sont euh, stables et fortes, c'est de, c'est de faire confiance à l'autre et d'être ouvert à l'autre pour partager ce qu'on ressent aussi, je pense. Surtout que c'est super important, l'amitié. Pour moi, l'amitié, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore plus fort que l'amour. Parce qu'on dit souvent que l'amour, euh, c'est éphémère. En tout cas, le sentiment amoureux tel qu'il est, c'est juste un peu l'euphorie qui s'estompe avec le temps. Et ça finit par euh, laisser place à d'autres euh, émotions... Et d'autres choses que l'amour, euh, donc quand je dis l'am- l'amour amoureux, le sentiment vraiment amoureux, folie, etc., euh, comme dans les premiers mois d'une relation, les premières années d'une relation. Au bout d'un moment, l'amour, euh, l'amour euphorique laisse place à des, bah, aux projets communs, au quotidien qu'on a créé ensemble, euh, à l'admiration de l'autre peut-être aussi, euh, mais surtout aussi sur le lien qu'on a basé et le lien d'amitié. Et c'est là où on voit aussi l'importance d'être ami avant d'être amoureux ou amant, Et c'est pour ça aussi qu'on dit souvent, il faut être ami avec la personne avec qui on est et on partage sa vie. Et honnêtement, mon seul rêve aujourd'hui, c'est de, euh, de vivre avec mon meilleur ami de partager ma vie avec mon meilleur ami. Parce que ça, c'est la seule chose que je souhaite en tout cas tout, c'est de partager votre vie avec votre meilleur ami. Il y a rien de plus beau, il y a rien de mieux, <rire> je pense, dans la vie. Mais ouais, il y a, y a rien de mieux parce que c'est là où vous dites aussi qu'il n'y a que comme ça que des relations peuvent tenir dans le temps parce que l'amitié, ça se construit sur des véritables piliers de confiance, de loyauté, de partage, d'humour, parce qu'il faut toujours avoir une touche d'humour, faut jamais l'oublier de confidence, il faut avoir confiance à l'autre pour, se, pour savoir se confier, et il faut aussi savoir se confier, parce que des fois, savoir écouter c'est bien, c'est hyper important, on le dit jamais assez parce que beaucoup de gens aiment parler, comme moi par exemple, mais c'est très important aussi de savoir écouter l'autre, mais c'est aussi important de savoir se confier et d'apprendre à dire à l'autre ce qui est important et ce qui compte. Et c'est dans ce, dans ce sens-là où on va se soutenir mutuellement et qu'on va construire, je pense, une amitié qui est, qui est stable et forte sur le long terme. Bref, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, j'essaie de faire un tri à l'entrée de toutes les gens qui, qui rentrent dans ma vie. Des amitiés, ça se fait pas, ça se construit pas du jour au lendemain, on va pas se mentir. Il y a des relations qui se font plus vite que d'autres. Alors je sais pas si c'est euh, propre à moi, mais en tout cas, j'ai remarqué par exemple que comme en amour, un peu comme les coups de foudre en amour, ça me fait rire, désolée, mais je, je me fais rire dans mes propres histoires. Quand j'ai des coups de foudre amicaux, quand je sens qu'une amitié se fait très vite, on est très vite ensemble, très vite... Euh, très, c'est une amitié qui va être très, très forte très rapidement souvent, ce ne sont pas des amitiés qui vont durer dans le temps. C'est marrant de dire ça, mais je vous assure que c'est vrai. En tout cas, moi, ça s'est prouvé euh, avec le temps. Aujourd'hui, toutes mes amies, ce sont des amies que j'ai appris à apprécier avec le temps que j'ai pris à découvrir avec le temps qui étaient juste des copines voilà que je voyais de temps en temps, ça n'a pas été genre euh, fou d'amour direct homme euh, oh, à BFF direct euh, ça me fait trop rire quand j'ai BFF mais vous voyez ce que je veux dire genre euh, être cul et chemise dès le début c'est des amis comme en amour en fait je pense ou c'est là où c'est super important de construire des relations et on revient en fait encore une fois à l'amour on revient à l'amour et on revient juste au fait de construire des relations avec les gens, construire des, des relations, quelles qu'elles soient en fait amicales ou amoureuses, ça se fait sur le temps et ça se fait sur des vrais piliers. Pas des piliers de euh, trop bien, l'extase directe etc. Parce que comme l'amour ça peut s'effacer très vite, et dans ce sens où quand on est très proche de quelqu'un très vite, en amitié, ça peut vite s'estomper. Et souvent ça nous retombe au visage et très mal. En tout cas, moi, les plus... Bah, chagrins amicaux, c'est pas vraiment des chagrins amicaux, mais ouais, les plus grosses blessures euh, amicales. J'ai eu suite à des amitiés comme ça, à des amitiés qui ont été très fortes dès le début et qui se sont brisées très vite. Et encore, euh, très récemment, hein, j'ai eu une amitié encore qui, qui s'est fait très vite, on était très proches, qui comptait énormément pour moi. Et en fait, du jour au lendemain, on comprend pas ce qui se passe, ça s'arrête. Bah, Ça fait mal au cœur, mais c'est aussi euh, la vie, malheureusement. Et c'est là aussi il faut faire attention à Comment on construit nos relations Pour nous, pour les autres et pour euh, aussi euh, empêcher euh, d'avoir des trop gros dégâts sur le long terme. Il faut savoir euh, bien construire euh, dès le début quoi. Sur euh, tout ce que je vous ai dit, euh, des piliers importants. En tout cas, moi, pour moi, ce sont, des imp... ce sont mes piliers importants. C'est sûrement que vous, vous en aurez d'autres. Peut-être que vous en avez en plus. Euh, mais n'ayez pas peur d'être égoïste aussi en amitié, de privilégier votre bien-être dans ce sens-là plutôt, <rire> d'être égoïste. Pensez aux autres, mais pensez à vous aussi, à ce qui est bon pour vous, parce que des fois, vous êtes amis avec quelqu'un et vous vous rendez compte au bout d'un moment que cette personne, elle n'est pas du tout euh, bonne pour votre quotidien, elle n'est pas du tout là pour vous apporter des choses euh, bien, même si vous aimez beaucoup cette personne, ben des fois, il euh, faut arriver à se prendre des distances avec euh, ces gens-là parce qu'ils ne vous font pas du bien sur le long terme. Et c'est ça aussi euh, qui est difficile dans les relations, c'est de savoir, euh, de savoir quand il est temps de les arrêter. C'est triste hein, mais c'est important et je pense que c'est là aussi où on voit le passage à l'âge adulte, c'est de se rendre compte qu'en fait dans la vie euh, euh, on n'a pas de gros groupes d'amis, on n'a pas euh, des milliers d'amis en fait, on se rend compte avec le temps que des amis on en a très très peu mais que c'est important de cultiver ces amitiés là de faire des efforts aussi toujours pour l'autre et d'être généreux. Et on revient en fait d'être généreux en amitié mais c'est comme une relation amoureuse les relations amicales il faut les entretenir il faut être attentif à nos amis même si on a chacun nos problèmes ça c'est sûr, il faut savoir être attentif aux autres, savoir écouter quand vos amis ont besoin de vous et ont besoin de se confier c'est important et dès que vous sentez qu'il y a un truc qui vous plaît pas aussi n'ayez pas peur de dire à vos amis quand ça ne va pas pendant longtemps, on m'a reproché par exemple, de. les gens avaient peur de me dire les choses parce qu'ils avaient peur de ma réaction, ils avaient peur de me contrarier, etc. Jusqu'au moment en fait où ça craque, ça pète et on me balance tout au visage. Jusqu'au... Mais en fait, c'est des trucs qui moi me font plus de peine et qui me font tomber des nues parce que c'est des... je ne comprends pas pourquoi on ne m'en a pas parlé avant. Et il y a des gens qui, des fois, vous imaginez que les personnes en face de vous vont ré... vont surréagir. Vont avoir tel ou tel comportement face aux propos que vous allez avoir, alors que bah, tout simplement, des fois il suffit juste d'amener les choses et d'expliquer à l'autre ce que vous ressentez et quand ça va pas, d'échanger sur le sujet, de dire ok, là ce que tu as fait ça me plaît pas ou ça m'a fait de la peine quand tu as dit ça, et en fait vous réglez le problème, et c'est comme ça qu'on construit une relation mutuellement euh, saine, vous voyez. À titre d'exemple, avec euh, ma meilleure amie, c'est ce qu'on fait, c'est à dire que. On s'adore, on s'aime, mais Mais on a réussi à construire cette relation saine qu'on a ensemble parce qu'on sait qu'on s'adore, qu'il y a des moments où on a besoin de ne pas être ensemble. On connaît les défauts de l'une et l'autre et on sait aussi quand l'autre va trop loin, on sait dire à l'autre quand on est blessé, on sait dire à l'autre qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie. Et c'est comme ça qu'on arrive à... à se comprendre et à construire une relation de confiance. Parce que du coup, je suis sûre à 100% que si elle a quelque chose à me dire, elle va me le dire. Que si elle pense que j'ai tort, elle va me le dire. Gentiment, elle va être de mon côté, mais elle saura me dire que j'ai tort. Elle saura me dire que j'ai pas été gentille à ce moment-là, qu'il y a des choses qui l'ont blessée à un certain moment. Elle saura me dire non à des propositions de sortie, enfin vous voyez. Et elle saura aussi me, me toucher et avoir les... toujours les mots justes pour du coup savoir quand ça va et quand ça va pas, vous voyez. C'est hyper important de savoir se confier aux autres et de savoir euh, dire aux autres ce qu'on ressent. Et ça, c'est souvent un problème en amour ou en amitié et dans les relations générales. C'est pour ça qu'ici, on est là aujourd'hui pour parler de sentiments et d'émotions, parce que vous savez que moi, j'aime ça. J'adore parler d'émotions, de sentiments. Moi, j'ai pas de problème avec ça, même si je comprends vraiment qu'il y ait énormément de gens qui ont, qui ont du mal à, à s'exprimer et à parler de ce qu'ils ressentent. Et c'est fou parce qu'on adore savoir ce que les autres ressentent, mais on a trop du mal à, savoir, à dire nous ce qu'on ressent, alors qu'en fait, bah, le jour où vous arriverez à vraiment dire ce que vous ressentez, à mettre des mots sur ce que vous ressentez, c'est la plus belle libération que vous pouvez vous faire, je vous jure. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie que depuis que j'assume entièrement ce que je ressens et que j'arrive à définir mes émotions. C'est magique, c'est incroyable et ça vous donne tellement de pouvoir sur les autres. Parce que vous avez ce pouvoir-là de vous dire « Moi, je sais ce que je ressens, je les assume. » Et souvent, c'est un truc qu'on m'a dit euh, « Oui, Maëlys, t'as pas peur que si tu dis trop ce que tu ressens aux autres ou même en amour, t'as pas peur que les gens, ils te fassent du mal avec ça et qu'ils s'en servent contre toi ?» Et franchement, je l'ai retourné, cette question et tout, parce que je comprends que ça peut être une peur, vous voyez, mais moi, je le vois tellement pas comme ça. Moi, je le vois tellement dans le, dans le fait que, bah, en fait, au contraire, si je, res... si je sais ce que je ressens, que j'assume ce que je ressens et qu'en plus, je le, je le dis haut et fort... Mais comment voulez-vous que les gens me le retournent sur moi Parce que les gens ils vont me dire, si je dis ouais je suis triste, les gens vont me dire ah oh ouais, t'es triste Je dis bah ouais je le sais, je le sais, tu m'apprends rien, <rire> tu m'apprends rien, je sais que je suis triste, mais je comme je sais que je suis triste, ou je sais que ça, ça va pas, ou qu'un tel m'a fait de la peine, je le sais ça déjà. Tu peux pas me faire du mal sur ça. Et du coup comme tu, vous l'acceptez, vous savez, l'état d'après c'est juste d'aller mieux et de vous en faire une force. Donc n'ayez pas peur de dire aux autres ce que vous ressentez en amitié. Et si les gens en face de vous ne sont pas réceptifs, vous font sentir mal par rapport au fait que quand vous exprimez ce que vous ressentez, vous font sentir mal, vous vous font culpabiliser, euh, n'importe. Dès que vous ressentez un sentiment qui n'est pas bon pour vous, de la culpabilité, que vous sentez euh, nul, que vous vous sentez... Euh, inférieurs aux autres, n'importe, si ces gens-là vous font ressentir ça, mais ce ne sont pas vos amis, vraiment. Et ça, c'est très difficile aussi de faire comprendre aux, aux gens que des fois, il y a des gens, ce ne sont pas vos amis. Les amis, c'est censé vous apporter du plus, ce sont censés être des gens qui sont là pour vous, qui vous apportent juste des moments de joie et de bonheur, de soutien, des gens qui sont, sur qui vous pouvez compter, des gens avec qui vous partagez des moments joyeux, intéressants, de partage, mais à, à aucun moment les amis sont censés vous apporter des choses négatives et vous faire vous sentir ma- mal, au contraire. Vous savez que les gens sont vos vrais amis au moment où vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de leur parler tous les jours pour euh, entretenir une amitié. Vous vous rendez compte que vos amis, ce sont vos vrais amis, quand vous vous rendez compte que vous pouvez tout leur dire, qu'ils seront là coûte que coûte et qu'ils vous soutiendront n'importe ce que vous allez vous, leur dire. Des vrais amis, c'est ça. Des vrais amis, c'est dès que vous êtes avec eux, vous vous sentez juste bien, et heureux, et c'est tout. Et c'est là où on se rend compte en vrai, c'est quoi une vraie amitié. Que l'amitié, elle n'est pas qu'à sens unique, aussi. Là, je vous parle des amitiés, de savoir trier ses amis, mais aussi, essayer de regarder si vous, vous êtes un bon ami, parce que des fois, on se rend pas compte, mais c'est important d'être un bon ami. Soyez à l'écoute des autres, essayez de faire au mieux, parce qu'on n'est pas parfait. Vos meilleurs amis, ce sont pas des gens parfaits, ce seront pas des gens qui diront que des choses bien. Ce ne seront pas des gens qui seront parfaits sur toute la ligne. Ce ne pas des gens qui vous feront, qui vous énerveront jamais. Ce sont juste des gens qui font de leur mieux et qui sont quand même là. Et les meilleurs amis, c'est ça. c'est pas des gens parfaits. Et parce que vous n'êtes pas des gens parfaits non plus. <rire> Malheureusement. Donc faites au mieux. Soyez euh, le meilleur ami que ce que vous aimeriez avoir. Et puis c'est comme ça qu'on construit des bonnes relations, je pense. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Encore une fois... On est parti un peu dans la philo et tout, mais j'aime bien bien parler de tout ça parce que c'est des choses qui sont tellement importantes. Moi, c'est des conversations que j'ai en intime avec mes mes proches et je trouve que c'est important parce que c'est en ayant un entourage sain qu'on peut se construire une vie saine. La famille, on ne la choisit pas tout le temps et la famille que vous choisissez, ce sont vos amis. Donc c'est là où c'est le plus important de faire les choix dans sa vie de qui rentre et qui sort de votre vie. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu je suis très curieuse encore une fois de connaître vous, quel est votre sens de l'amitié Si vous avez déjà vécu des relations amicales à sens unique, si vous avez déjà eu des déceptions, je pense, parce qu'on est nombreux en tout cas à avoir eu des déceptions. Si aujourd'hui vous arrivez aussi à avoir euh, un bon entourage, un entourage sain, et savoir vraiment ce que vous attendez de l'amitié, et voilà. Euh, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur, euh, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, et puis nous on se dit euh, à très vite pour un prochain épisode. Bisous